0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch. Das also ist ja schon witzig. Sandra hat gesagt, charismatisch. Und eine Definition. Und ich finde ja, das ist eigentlich, charismatisch kommt ja vom Wort Charis. Und Charis ist die Gnade. Und wenn wir da hören, dann ist es für uns alle schon Logisch, dass wir eben charismatisch sind. Und ich verstehe, man hat sich, oder ich, ich, ich weiss, man hat sich vielleicht nicht immer gleich gut mit dem auseinandersetzen können. Oder vielleicht auch Vorbehalt gehabt, auf beiden Seiten. Aber ich will heute Morgen uns sagen, lasst uns das auf die Seite schieben und lasst uns, ähm, schauen, was der Paulus gelebt hat, was er gemeint hat. Weil es soll wirklich darum gehen, wie der Paulus das gesehen hat. Und wie er eben charismatisch war und wie wir es alle auch sind. Äh, hoffentlich auch sind und ich bin mir ganz sicher, dass wir es auch sind. Darum, ähm, wenn wir vom, vom Charismatischen reden, wenn wir von den Geistesgaben reden, um das, wie es heute geht, und in Paulus sein Leben hineinschauen, dann sieht man sehr schnell, das war zentral. Also, er hatte Gaben gehabt, in einem sehr grossen Ausmaß, so wie wir es lesen. Er hat sie viel gebraucht. Er hat unglaublich große Sachen gemacht durch den Geist Gottes mit seinen Gaben. Er hat Menschen gesund gemacht, er hat prophetische Worte weitergegeben, er hat in die zunge Zungen geredet. All diese Sachen und man sieht auch, er hat wirklich einen grossen Wert auf die Gaben geleitet, sofern, und das ist ganz wichtig zum Anfang, sofern sie der Gemeinschaft dienen, sofern sie der Kirche dienen und sofern sie dem höchsten Ziel dienen, nämlich, dass Glaube, Glauben, die Liebe und die Hoffnung in die Welt werden. Und unter, unter dem Aspekt sind ihm die Gaben mega, mega wichtig gewesen. Und darum wird ich anfangen, jetzt und so zwei, drei Sachen herauspicken, die wir lesen in der Bibel, wo der Paulus beschreibt, was eben wichtig ist. Also ihm ist eben wichtig, dass sie Gemeinschaft gelebt werden und wenn die Gemeinschaft gut gelebt wird, das heißt, wenn sie gelebt wird, ehrlich und in Liebe, dann wird der Geist Gottes kommen mit diesen Gaben. Das lesen wir, wenn wir im ersten Korintherbrief lesen, wenn es der Korinther schreibt. Ihm ist genauso wichtig, dass sie, ähm, dass sie immer im Reich Gottes dienen, das habe ich vorher schon gesagt, das möchte ich nochmal betonen, und dass sie im Leben von jemandem, wo im Reich Gottes dienen das ist ein bisschen abstrakt, also jemandem, der wird Leben, dass Jesus Christus oder sein Name gross wird auf dieser Welt, dass seine Liebe gross wird auf dieser Welt, dort sind die Gaben vom Geist zentral dabei. Er sagt auch, und das ist das höchste Credo, es muss alles in Liebe passieren. Und dort fällt bei mir schon mal etwas, das ist schon mal etwas, und sehr, sehr, ich sehr, sehr schwierig finde, weil alles in Liebe das, ist, also das finde ich mega-Challenge. Ich nicht genau, wie oft dass ich in dem versage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das sehr oft ist. Aber das ist etwas, wo, der, wo der Paulus den Korinther so reinbrettert. Das ist so zentral wichtig und wo ist die ganze Bibel immer wieder lehrt. Alles in Liebe und darum auch die Geistesgabe. Die Liebe muss zuoberst sein, weil sonst sind sie für nichts. Das ist so ein erster ganz wichtiger Punkt. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, Gaben vom Geist sind es Geschenk vom Geist. Das heisst, du kannst sie nicht auswählen, ist ja irgendwie vielleicht für uns alle noch klar. Und fast noch wichtiger ist es, wenn wir nämlich im ersten Korintherbrief lesen, dann schreibt der Korinther zurück und die haben dann wahrscheinlich irgendwie geschrieben, hey, wie siehst du es so mit den Geistesgaben, wir haben sie, die einen haben sie nicht, die finden wir nicht so cool, die finden wir so, sogar ziemlich unnötig, wir sind ein bisschen besser. Und dann reden sie von der Geistesgaben sie reden von der, ich sage jetzt den griechischen Begriff, von der Pneumatika. Und das heisst eben, ähm, es sind eben Geistesgaben und der Paulus braucht das Wort nur einisch als Antwort auf die Korinther und sagt, ja, also schau, ihr redet ja von diesen Pneumatika. Und nachher braucht er das Wort nie mehr, sondern er redet von Charismatika. Und der Unterschied ist ganz, ganz wichtig, weil Charis, ich habe es schon gesagt, es kommt von Gnade. Also er redet von der Gnadegabe vom Geist. Es hat auch viel damit zu tun, mit, mit, mit dem Verb, ähm, jemandem Gunst erwiese erwiesen. Also der Geist Gottes erwies dir Gunst, dass du die Gabe darfst haben. Darf. Und das ist ganz zentral, die Gaben sind Gnadegaben. Also sie sind geschenkt vom Geist Gottes in seiner Gnade. Und in dem innen ist der Geist Gottes auch souverän und ähm, der, der bestimmt, was du vergaben Gaben bekommst, der, der dir die Gaben gibt, wo du zum um eben Jesus Christus, seinen Namen auf dieser Welt gross machen, um die Liebe und die Schönheit von Gottes Reich auf dieser Welt zu zeigen. Und das ist einfach, das finde ich, das ist ganz wichtig, dass wir, wie das Wort uns bewusst machen, es sind Gnade, Gabe von Gott. genau und das Letzte noch was sage ich auch noch eine Gabe sind für Gemeinschaft dankt Eigentlich alle Gaben sind für Gemeinschaft dankt ich sage, noch darf gibt es eine, eine halbe Ausnahme. Ähm war ja langweilig ist. Genau. Und dann etwas, wo der Paulus der Korinther auch sagt, ist, hey, ihr sollt nicht nach der Gabe streben, also streben nicht danach, die größte und krassesten Wunder zu tun, sondern, das ist komplett für nichts, sondern strebt danach, dass ihr mit diesen Gaben dienen könnt. Also das sind so die drei wichtigsten Sachen. Es ist die Liebe, muss das Oberste sein, die Gabe sind Gnadegabe. und das dritte ist, wenn wir nach der Gabe streben, bringt es uns nichts, sondern wir sollen nach dem streben, was Gabe in uns in die Welt hineinbringen. Oder durch uns in die Welt hineinbringen. Ähm, ich habe mir gedacht, ich werde euch einfach so drei Gaben jetzt rauspicken, und zwar relativ frei von den Leberen, ähm, wo ich einfach ganz kurz ein bisschen näher bringen will. Weil ich weiss, also wir waren sie auch länger fremd, gewesen, oder zumindest viele, von denen fremd waren, und darum ich einfach drei Gaben rauspicken und sie ganz kurz wie uns, uns ausbreiten. Oder uns kurz sagen, was das was das könnte bedeuten, wie man es verstehen kann oder wie man es heute auch versteht. Und das Erste ist, das ist ein bisschen beschissen, die Erste sind die theologischen Gaben. Also ich kann beschissen in dem Sinn, weil in den theologischen Gaben, ich finde es ganz spannend, ein Dogmatiker hat die mal so zusammengefasst, und er sieht dort inne die fünf Gaben <lacht> aus dem Römer und dem ersten Korintherbrief, nämlich die Lehre, die Ermahnung, die Weisheit, Erkenntnis und die prophetische Rede. Und er hat das mal probiert, dort innen zusammenzufassen, weil sie irgendwie alle ein zusammenhören Und warum bringe ich die? Ich glaube, ähm, sie zeigen uns etwas, was ich ganz spannend finde, nämlich, dass Gott oder der Geist Gottes nicht gegen die Vernunft des Menschen ist, sondern die Vernunft des Menschen sogar braucht, indem er ihnen die Gaben schenkt und die werden ihm auch in der Vernunft gebraucht. Also, es ist wie, es ist, ich finde, für mich ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht vernunftlos handeln. Müssen. Und die Gabe gäbend auch ein gewisses Verständnis dafür, dass es Leute gibt, die wir Berufe sind, zum Pastor oder zum Prediger, weil der Geist hat sie befähigt mit gewissen von diesen Gaben, wo die, die theologischen Gaben sind. Und es zeigt auch ganz klar, dass die Predigenden oder die Pastoren nicht irgendein höher gestelltes geistliches Wesen sind oder irgend so etwas, sondern einfach ein Teil der Gabe von Gott bekommen haben, einen Teil der Gnadegabe bekommen haben und die es so brauchen, wie sie andere Gaben nicht haben und dafür gar nicht brauchen Ich glaube, das finde ich schon noch, ähm, das finde ich noch ganz wichtig. Und auch ganz wichtig ist, es ist ein Fehlschluss, wenn wir jetzt aus dem herausschliessen, dass wir aufgrund von dem, dass wir die theologische Gabe haben, muss Theologie studieren und Pastor werden. Die theologische Gabe können natürlich auch, im, äh, wenn man nicht prediger ist, äh, ihren Wert finden und ganz viel Gutes tun. Also das ist, das ist nicht zusammenhängend, aber ich glaube, wir dürfen irgendwo den Zusammenhang sehen, weil es vielleicht, also für mich kann einfacher macht, die, die, die Predigerrolle ist keine höher gestellte geistliche Person, sondern es sind einfach Menschen, die gewisse Gaben haben. Das ist so, das ist so die, die, der Zusammenschluss von Gaben. Und dann, die zweite Gabe ist die Gabe der Krankenheilung, die in der Bibel eine mega wichtige Rolle spielt. Wenn wir ähm, das Alte Testament und das Neue Testament einfach durchschauen, gerade auch Jesus anschauen, wie viele Menschen er geheilt hat, dann sehen wir, die Gabe die ist zentral wichtig. Und auch bei Paulus, die ist zentral wichtig. Also sie, ist, sie hat einen sehr, sehr grossen Wert. Und wichtig aber jetzt dabei, Krankenheilung oder man wird eben nicht geheilt und christlichen Glauben gleichzusetzen, ist falsch. Also wenn Leute kommen und sagen, hey, du bist nicht geheilt, du glaubst nicht richtig, dass das, das das stimmt nicht, wenn wir uns vielleicht, vielleicht erinnern an die Geschichte von Dominik Grütter, wo er erzählt hat, wo er am Bahnhof war und eine Frau zu ihm kam und zu ihm bettet hat, wo er das Bein kaputt hat und dann ist es nicht geheilt worden, hat sie ihm gesagt, okay, du glaubst nicht richtig. Und wenn wir uns, wenn wir uns an das erinnern, das ist mir einfach wichtig, die Gabe die ist mega, mega wertvoll und ein mega grosser Stellenwert, aber der Paulus selber ist ein Beispiel dafür, dass, sie nicht, dass man nicht immer alle Krankheiten hat will wenn wir uns den 2. Korinther 12 lesen, dann steht da sagt der Paulus von sich selber, ich habe ein Leiden, wo man, man nicht genannt wird. Und Gott hat mir gesagt, ich werde auch diese die, die Krankheit nicht weg von dir nehmen, sondern meine Gnade soll genug sein für dich. Also es ist ein mega Spannungsfeld von, Leute werden geheilt, es passieren unglaubliche Sachen, die medizinisch unerklärbar sind, und Menschen werden nicht kalt. Und das Spannungsfeld ist gerade bei dieser Gabe, ähm, das muss man einfach aushalten, weil die Bibel erklärt uns eigentlich nur in dem Sinn, dass wenn Leute nicht geheilt werden, dass er sagt, hey, meine Gnade ist gut, Gott sagt, meine Gnade soll genug gut sein. Das ist die Erklärung, die uns die Bibel dort gibt. Das ist mir einfach, das ist schon noch wichtig. Ähm, dass, ja, dass es nicht immer geheilt wird. Aber es heisst nicht, dass Menschen nicht geheilt werden. Also, weil es, ist, es gibt einfach beides. Und die dritte Gabe, die ich noch kurz so erläutern will, ist die Gabe der Zungenrede. Weil, also die Zungenrede die beschreibt ja irgendwie so ein, ähm, ein ekstatisches Reden, Singen oder Lallen in, in einer unverständlichen Sprache. Irgend, es ist so etwas, was wo, wo, wo im Verstand nicht fassbar ist. Und das Spannende ist ja, also der Paulus sagt ja, er hat Zungenrede viel mehr als alle Korinther zusammen, das sagt er ihnen ja so. Sehr liebevoll. Ähm, <lacht> und wir sehen es auch an anderen Orten in der Bibel. In der Apostelgeschichte 2, das Pfingsterlebnis, ist ein, ist ein Megaerlebnis, wo, wo eben die Rede in Sprache oder die Rede in die Zunge voll durchkommt. Weil ähm, der Geist Gottes macht, dass die Menschen in die Zunge reden. Und sogar nicht nur das, sondern er macht auch, dass alle Menschen, wo die zu dem Haus hinlaufen, wo die Apostel und, und, äh, und, und die Leute versammelt sind, dass sie alle alles in ihrer eigenen Muttersprache hören. Also es gibt zum einen, dass man es gar nicht versteht, und zum anderen, dass man plötzlich Sprache hat, die man nicht kann. Das Schöne an, an diesen Zungen also ich habe dir gab nicht, oder ich habe sie zum Beispiel, zum, zumindest bis jetzt bei mir noch nicht entdeckt, ähm, ist, dass es oft eine sehr, sehr intensive Gotteserfahrung ist. Das weiß ich von anderen Menschen, die das haben, die, die sagen, hey, schau, ich merke einfach, ich komme in dem, merke ich, Gott ist so nahe bei mir und ich kann, die, ich kann einfach ein, ein Stückchen weggehen mit Gott in irgendetwas. Und darum ist sie so wertvoll und darum ist sie auch ganz wichtig. Und etwas, was der Paulus aber auch sagt, ist, sie ist weniger wichtig wie andere Gaben, weil sie eben dir selber dient und nicht der Gemeinschaft. Und der Paulus stellt immer das Dienen, dass es, dass es die Gemeinde dient, die Gemeinschaft dient, stellt da immer höher, wie dass es dir selber dient. Und in dem Sinne ist die Zunge auch nicht ein Stempel, wo dir sagt, du bist jetzt ein Superglaubender, weil du kannst in die Zungen reden, sondern es ist ein Teil der Gabe, wo der Geist Gottes von uns gibt. Und das ist, das ist jetzt eine kleine Auswahl. Und ich meine, die Bibel gibt uns eine kleine eine größere Auswahl, aber es ist immer noch eine sehr, sehr kleine Auswahl. Weil der Geist Gottes, wenn er Gnadegabe gibt, dann sind die unendlich verschieden. Alles, was der Paulus uns, uns wird zeigen in den, im Korinther, im Römer und im Epheserbrief mit dieser Auflistung ist, hey, look, das ist für euch jetzt gerade in dieser Gemeinde dra, Oder das ist das, was ich für euch, wird, was ich euch wird zusprechen dass ihr dort drin wächst. Aber das heißt nicht, dass nicht noch 100'000 Millionen, aber Milliarden andere auf, äh, auf äh, Sachen gibt, wo man Gaben nicht Also andere, Aus-, andere Formen von diesen Gaben. Jetzt ist gegangen. Die Gaben sind unendlich weit. Und darum, bin ich ganz ehrlich zu euch, kann ich euch gar nicht mega viel über Geistesgaben reden oder über Gnadengaben euch weitergeben. Und darum werde ich auch gar nicht mehr so viel mehr sagen jetzt, sondern mir ist etwas mega, mega wichtig geworden heute Morgen. Und zwar, dass wir miteinander einfach ins Gebet gehen und dass wir uns die Zeit nehmen, um zu beten, dass der Geist Gottes uns vielleicht ganz neu eine Gabe zeigt, dass er uns stärkt in den Gaben, die wir haben, und dass wir uns die Zeit nehmen und einfach den Geist Gottes einladen, dass er uns die Gnadegabe, die er will geben, uns ganz neu aufzeigt und wir durch das wachsen können, und wir durch das, können wachsen. Und wir durch das können seine Liebe, seine Größe, seine Herrlichkeit in die Welt bringen Und darum möchte ich euch jetzt einladen, dass ihr einen Moment der Stille nehmt, und vor Gott kommt und einfach, ja, und einfach Gott fragt, hey, was willst du mir heute, oder was ist dir heute wichtig? Welche Gabe ist wichtig für dich, dass ich sie brauche? Welche Gabe willst du mir stärken? Welche willst du mir neu zeigen? Ich werde die, die Zeit von der Stille mit dem Gebet abschließen. Und ich werde es noch ermutigen, dass wir dann die Köpfe zusammenstrecken, das zweite, das dritte, und füreinander batten und uns einfach in dem stärke dass die Gnadegaben Platz haben, dass sie gross werden und dass wir durch das ein Stückchen von der Herrlichkeit können sehen in unserer Gemeinde Und dass durch das können Menschen da reinlaufen und unglaubliches erleben. Und wenn du jetzt hier reinhakst und das noch nie so wirklich gelebt hast, dann werde ich dir einfach sagen, mach dir keinen Stress. Und wenn du sagst, es ist, mir, es, ist, es ist mir irgendwie zu viel, es ist nicht dran für mich, dann macht er auch keinen Stress, dann darfst du dort und darfst sein. Und wenn du auch sagst, hey, ich, ich, ich wette das nicht unbedingt, eben, du darfst hier hocken oder gehst nach hinten, laufst hinter und, und, und bleibst einfach bei dir. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn du merkst, es ist nicht dran bei mir. Aber ich wette dich ermutigen, Versuch es, versuch darauf zu hören, was der Geist Gottes dir heute und morgen sagen will, ich Gabe für ihn heute, für dich wichtig ist. Darum nehmen wir uns diesen Moment der Stille und fragen Gott, was er tun will. Du bist ein Gott voller Wunder. Du bist ein Gott, der so wunderbar ist. Du bist ein Gott, der durch uns wirken will, in eine Welt, die so erschüttert ist. Und du bist ein Gott, der seine Liebe in diese Welt bringen will, wo so viel kaputt geht. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du ganz neu Gabe ausschüttest. So wie du wetsch und so wie du es beraten hast, ich bitte dich, dass du in deiner Gnade die Gaben uns gibst, die für uns beraten sind, dass du uns in diesen Gaben stärkst, die du für uns parat hast. Danke dafür, dass wir wissen, dass wir durch die Gaben dein Reich auf dieser Welt bauen Danke dürfen wir durch die Gabe die Namen gross machen auf dieser Welt. Danke dürfen wir auf die, durch, durch die Gabe deine Herrlichkeit gross machen auf dieser Welt. Und darum bitte ich dich einfach, dass du uns ganz neu stärkst, ganz neu aufbaust und ganz neu frei machst für die Gabe. Und ich werde einfach in deinem Namen, Jesus, alles auf die Seite räumen, was uns zurückhaltet und alles wegmachen, die uns hindert. Ich bitte dich, dass du in deiner Heiligkeit uns ganz neu. Deine Schönheit zeigst und deine Herrlichkeit zeigst und uns ganz neu zeigst, wie wir genau diese Herrlichkeit in die Welt können können. Das bietet mit deinem heiligen Namen Herr. Amen. Genau, da würde ich jetzt einfach wirklich einen Moment nochmal Zeit nicht zum Zusammenbauten für. Für, für euch Gabe, für das, wo, ich, wo, 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 wo euch vielleicht auch Gott jetzt aufs Herz gelegt hat. Und euch einfach die Zeit nehmen.